0: « Podcap », la série de podcasts des cercles d'actualité pédiatrique, est une initiative du laboratoire Galia. Chaque mois, au travers de 10 minutes d'interview sans tabou, un expert reconnu vous livre sa lecture scientifique d'un sujet d'actualité en pédiatrie. Bonne écoute
1: !« Bienvenue dans les podcap, des épisodes concis, pragmatiques et utiles à votre quotidien de professionnels de santé et de la petite enfance. » Je m'appelle Raphaël, je suis la rédactrice en chef de ces podcasts et je reçois aujourd'hui le docteur Olivier Revol, chef du service de psychopathologie de l'enfant du CHU de Lyon et responsable du centre de référence des troubles de l'apprentissage. Il est également l'auteur entre autres de trois ouvrages intitulés Même pas grave, l'échec scolaire ça se soigne, On se calme, enfant agité, parent débordé chez Jean-Claude Lattès et plus récemment Cent idées pour aider les enfants à haut potentiel, paru en juillet dernier aux éditions Tom Pousse. Docteur Revol, bonjour. Bonjour Raphaël. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des troubles de l'apprentissage chez le jeune enfant. Et nous proposons à tous nos auditeurs votre décryptage pour y voir plus clair sur ce sujet. Alors, la Haute Autorité de Santé fait des troubles du neurodéveloppement une priorité pour les années à venir. Mais de quoi parle-t-on exactement
0: Quand on parle de troubles du neurodéveloppement, on parle de l'ensemble des mécanismes qui structurent la mise en place des réseaux cérébraux qui vont être impliqués dans la communication, la vision, l'audition, le langage et la motricité. Ça veut dire que quand on parle de troubles du neurodéveloppement, on a un panel de difficultés qui vont du handicap intellectuel global, des troubles spécifiques des apprentissages, comme la dyslexie, la dyscalculie, des troubles de la motricité, comme la dyspraxie, des troubles du langage, comme la dysphasie, des troubles du spectre de l'autisme et du trouble déficit d'attention avec hyperactivité.
1: Alors, on a le sentiment aujourd'hui, on parle beaucoup de 10, de troubles de l'attention, on en parle plus qu'avant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un effet de mode
0: Il n'y a pas plus de 10 ni de troubles d'attention qu'auparavant On a la même valence épidémiologique, mais on les repère mieux. Et les parents sont plus informés. Donc, ils vont beaucoup plus demander, solliciter les médecins pour savoir exactement. Et c'est pour ça euh, qu'on les repère. Dieu merci plus tôt.
1: Alors, Les différents troubles de l'apprentissage sont-ils tous aussi handicapants dans la vie scolaire que dans la vie familiale ou sociale
0: Eh bien non, il y a une hiérarchie dans le, le degré de handicap. Il est évident que quand vous avez juste un problème de calcul, de lecture ou d'orthographe, vous êtes forcément très pénalisé à l'école, puisque toutes les évaluations se font sur l'écrit, sur le, les capacités en mathématiques ou au niveau du langage. Mais quand vous sortez de l'école, tout se passe bien. Vous êtes bon en foot, vous avez des copains, vous ne posez pas de problème comportemental. Si vous avez une dyspraxie, qu'on appelait la dyspraxie, qu'on appelle maintenant le trouble du développement de la coordination, vous êtes aussi en difficulté dans les activités périscolaires. Vous n'êtes pas un grand bricoleur, vous êtes sur le banc de touche quand vous jouez au foot avec vos copains. Donc vous continuez à vous sentir pas très à l'aise même en dehors de l'école. Et enfin, quand vous avez un trouble du spectre autistique ou un TDAH, un trouble de la, euh, l'hyperactivité avec déficit d'attention, eh bien là vous êtes gêné aussi dans les relations sociales et familiales. Donc bien entendu, l'impact affectif est plus important dans ces deux derniers cas.
1: Quels sont les signes qui permettent au pédiatre de faire un pré-diagnostic
0: Le pédiatre a vraiment une position d'observateur privilégié, puisqu'il rencontre l'enfant dès la naissance. Il va pouvoir valider que le regard se met rapidement en place, en particulier dans la fixation du regard, et donc permet les interactions avec les premiers caregivers, avec les parents, avec la nounou. Ensuite, c'est le pédiatre qui va repérer si le langage oral se met en place, si l'enfant est capable de pointer du doigt quand il veut quelque chose, finalement, c'est le pédiatre qui va dire très tôt, oui, cet enfant est actuellement en train de rentrer en communication de façon satisfaisante avec l'entourage, ou alors de dire à l'inverse, non, c'est compliqué pour lui actuellement, il va falloir qu'on reste vigilant.
1: Et à partir de quel moment doit-on vraiment s'inquiéter
0: On a le droit d'avoir un retard, un retard pour parler, un retard pour marcher, un retard pour communiquer, et puis ce retard, dans la plupart des cas, eh bien, il se règle spontanément ou avec l'aide d'un peu de psychomotricité. En revanche, si ce retard va représenter un handicap à la maison, les parents disent on ne le comprend pas, ou à l'inverse, on le comprend trop parce qu'il parle tout le temps et on ne peut pas l'arrêter, il ne tient pas en place, mais un handicap aussi à l'école, la maîtresse est désemparée, ne sait pas s'il faut l'orienter, s'il faut demander une auxiliaire de vie scolaire, ou enfin un handicap dans les interactions sociales, même les copains n'invitent pas parce qu'il est impulsif, difficile. Eh bien, il est évident que dans un de ces trois domaines clés du développement de l'enfant, la vie familiale, scolaire ou sociale, l'enfant est en difficulté. Là, il faut vraiment s'inquiéter et lancer les bilans et les prises en charge.
1: Quand et comment prendre en charge ces troubles du neurodéveloppement
0: La question de la prise en charge et surtout du timing de la prise en charge est fondamentale. En effet, le pédiatre et le médecin de premier recours sont en première ligne pour repérer à quel moment un trouble du neurodéveloppement peut pénaliser l'enfant dans son accès à l'autonomie, dans ses relations avec les autres et finalement dans ses apprentissages. Donc, on doit prendre en charge quand l'enfant n'est plus invité aux anniversaires, par exemple, ou pose des problèmes relationnels à la maison avec ses parents, ou enfin, quand la maîtresse s'inquiète et dit « je ne vais pas y arriver, il va falloir demander une auxiliaire de vie scolaire ou peut-être lui faire refaire sa, sa maternelle ». Donc je dirais que tant que le trouble est repéré, existe, mais n'est pas pénalisant dans un de ces trois domaines, on n'intervient pas tout de suite, on reste vigilant. Par contre, quand il y a une difficulté dans un de ces domaines-là et que c'est la vie affective et la vie sociale de l'enfant qui peut être gênée par la suite, on doit s'adresser à des spécialistes.
1: Et vers qui orienter les patients
0: Alors bien entendu, le médecin... le premier recours, parce que c'est la première habilité à vérifier l'audition, la vision, et puis faire un examen clinique. Et ensuite, si c'est un problème de langage, on va s'adresser à l'orthophoniste très tôt, et les orthophonistes peuvent faire un bilan dès l'âge de deux ans, pour voir au moins, même s'il parle pas, qu'est-ce qu'il sait et quel est son stock lexical. Un psychomotricien, si le problème est euh, l'orientation dans l'espace, la coordination motrice, la tenue du crayon, et puis un neuropédiatre ou un pédopsychiatre hospitalier ou non, puisque maintenant on peut intervenir aussi en ville, lorsqu'il y a des difficultés comportementales qui pourraient faire discuter une médication.
1: Alors en ce qui concerne les TDAH, euh, est-ce qu'on doit médicamenter le patient
0: Le problème du TDAH est encore un problème à part. Même si le TDAH fait partie des troubles du neurodéveloppement, il y a des enfants qui bougent pour un problème préfrontal, c'est-à-dire que la maturation de leur cortex préfrontal est très en-deçà des autres régions et de fait, ils ne réfléchissent pas avant d'agir, ils ne tiennent pas compte des conséquences de leurs actes et surtout, ils ne tiennent pas compte des consignes et des remarques. La Haute Autorité de Santé est très claire là-dessus. Dans un premier temps, même si c'est un authentique TDAH, on doit préférer des prises en charge non médicamenteuses. Thérapie comportementale, conseil de guidance, groupe d'entraînement parental, neurofeedback, psychomotricité. Mais si au bout d'un trimestre, L'enfant est toujours en difficulté malgré tout ça et malgré les aménagements qu'on conseille à l'école, comme le fait de le laisser devant par exemple, et on doit se poser la question de la médication.
1: Et Qui prescrit cette médication
0: Alors Cette médication doit être instituée forcément par un spécialiste, c'est-à-dire un pédiatre, un neurologue ou un psychiatre. Jusqu'à il y a très peu de temps, puisque la législation a changé depuis le 13 septembre 2021, c'était uniquement un spécialiste hospitalier. Et maintenant, un spécialiste en ville a la possibilité de mettre en place cette thérapeutique et bien sûr de la renouveler.
1: L'alimentation joue-t-elle un rôle dans ces différents troubles du développement
0: Sans doute. Sans doute, et j'ai l'intime conviction qu'on va découvrir des choses dans les années à venir. Pour l'instant, ce qui est certain, c'est que notre cerveau a besoin de glucides, essentiellement, que si l'enfant n'a pas déjeuné le matin correctement et en particulier avec des sucres lents, et qu'il est déjà vulnérable parce qu'il a un trouble du neurodéveloppement, la fin de matinée va être très compliquée. Donc les conseils des hygiéno que l'enfant ait un petit-déjeuner de bonne qualité le matin, sont fondamentaux.
1: Quel rôle le pédiatre peut-il avoir dans l'accompagnement des familles face à ces différents troubles
0: Alors Le pédiatre est déjà le premier observateur. Et ensuite, c'est lui qui est le garant de « est-ce que tout est en place ?» Est-ce que les prises en charge me paraissent ajustées ou est-ce que ça fait deux ans qu'il fait de l'orthophonie ou de la psychomotricité et qu'il n'y a pas vraiment d'évolution Ce qui doit faire poser la question de la comorbidité, de la coexistence d'autres choses. Et retenons que c'est quand même très fréquent d'avoir un trouble du neurodéveloppement et un trouble d'attention qu'on a peut-être laissé passer. Une autre question est fondamentale, c'est les enfants qui ont masqué le trouble du neurodéveloppement parce qu'ils ont des très bonnes compétences intellectuelles. Et on sait maintenant que quand on a un haut potentiel intellectuel, eh bien, on a pu masquer, mais jusqu'au collège, une dyslexie ou une dyscalculie ou un déficit d'attention et que le diagnostic va être trop tardif. D'autant plus que le trouble du neurodéveloppement a masqué l'impression de haut potentiel. Donc, il est toujours temps, à n'importe quel moment, pour le pédiatre, de demander un QI quand il a l'impression que la prise en charge qui pourtant est bien menée n'est pas suffisante.
1: En conclusion, quel message voulez-vous transmettre à vos collègues sur ce sujet du dépistage
0: Alors, il y a deux messages clés. Le premier, c'est de dire on doit absolument s'interdire toute a priori théorique. C'est-à-dire que ce petit garçon qui a deux ans, qui ne parle pas, mais que je trouve collé à sa maman, je n'ai pas le droit de me dire c'est les parents qui l'entretiennent dans cette position-là parce que c'est le dernier, parce qu'on ne pas le laisser grandir. Et à l'inverse, on n'a pas le droit de dire cet enfant qui, a 4 ans, ne tient pas en place, il a sûrement un trouble du déficit d'attention et hyperactivité. Il faudra qu'il ait un traitement. Donc, le premier conseil, c'est de faire du trouble du neurodéveloppement un symptôme médical. Comme lorsque on l'adresse à notre pédiatre, un enfant qui a de la fièvre, on va lui demander de l'expertiser, de regarder les oreilles, la gorge, etc. Et bien, quand un enfant a un trouble qui pourrait être un trouble du neurodéveloppement, il faut avoir une démarche anamnestique, extrêmement clair, un examen clinique, ouvrir un arbre décisionnel qui va nous conduire à oui c'est un trouble du neurodéveloppement ou un autre diagnostic. Et ensuite quand le diagnostic est posé, le pédiatre va être le chef d'orchestre qui va mettre en lien ce qui se passe en orthophonie, ce qui se passe à l'école, ce qui se passe à la maison pour pouvoir coordonner les prises en charge et pour éviter que l'enfant ne soit balkanisé entre un rééducateur, un soutien scolaire et des conseils familiaux. Ça, c'est le premier conseil, pas d'a priori théorie. Et ensuite, le deuxième conseil, il est très simple, c'est de dire aux parents, quand on a fait le diagnostic, parce que les parents sont très à l'écoute actuellement, OK, il a un trouble dys, OK, il a un trouble du spectre autistique, mais on va l'accompagner. Et retenez une chose, c'est qu'un diagnostic n'est pas un destin.
1: Eh bien, merci beaucoup pour ces éclairages, docteur Revol.
0: Merci à vous. Ce podcast vous a été utile Alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre sujet lié à la pédiatrie et l'alimentation infantile.
1: L'équipe de rédaction des podcasts du laboratoire Galia vous remercie de votre écoute.